0: Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Woche 16. Neugier und Spannung. So bereiten Sie den Kunden auf die Ansprache vor. Aus dem vierten Kapitel. Akquisitionsvorbereitung. Was spricht schon dagegen, einen neuen, interessanten Kunden einfach so anzurufen, ohne irgendwelche schriftliche Vorbereitung? Nun, diese Frage lässt sich meines Erachtens nicht ohne eine weitere Fragestellung beantworten. Zunächst müssen Sie sich selbst die Frage beantworten, wie hoch die Chance ist, dass Ihre Zielgruppe ad hoc mit Ihnen über die Thematik Ihres Anrufs sprechen kann und will. Lassen Sie mich anhand eines Beispiels deutlich machen, was ich meine. Wenn Sie mit dem Produktionsleiter eines Stahlwalzwerkes sprechen möchten und das Thema lautet, wie er durch einen einfachen Trick zwei bis drei Prozent seines Ausschusses reduzieren kann, dann benötigen Sie kaum eine Vorbereitung. Jeder Produktionsleiter denkt täglich über dieses Thema nach. Und wenn Sie wirklich etwas beizutragen haben, dann wird er sicher ohne große Vorbereitung darüber mit Ihnen sprechen können. Wenn Sie allerdings einen mittelständischen Unternehmer dabei helfen wollen, seine IT-Kosten um 5% zu verringern, dann könnte es sein, dass er thematisch kaum vorbereitet sein wird. Außerdem ist sein Job wohl eher so gestaltet, dass ein zufälliger Anruf kaum auf einen zufällig freien Platz in seinem Terminkalender treffen wird. Für diesen Fall lohnt es sich also, einen Schritt vorzuschalten und die Zielperson auf den Anruf vorzubereiten. Wie kann also eine erfolgreiche Vorbereitung aussehen? Wir sollten mit einem vernünftigen Vorlauf von mindestens zehn Tagen zu einem Gesprächstermin am Telefon einladen. Diese Einladung sollte Neugier und Spannung verursachen. Außerdem ist es hilfreich, wenn diese Vorbereitung dazu führt, dass unsere Zielperson sich in das Thema schon mal hineindenkt. Nach meiner Erfahrung lässt sich das am besten mit einem guten alten Brief bewerkstelligen naja, wenn Sie jetzt denken, Moment, der der wird doch ohnehin weggeworfen, dann sollten Sie noch etwa fünf Minuten zuhören, bevor Sie endgültig urteilen. Unser Brief ist nämlich nicht zu vergleichen mit einem Standardrundschreiben, wie Sie es jetzt vielleicht vor Augen haben. Unser Akquisebrief besteht aus fünf wesentlichen Elementen, über die wir jetzt im Einzelnen sprechen werden. Bitte nicht wundern, wenn Sie gleich einige auch den ersten Blick ungewöhnliche Ideen hören werden. Sie können gerne glauben, dass jede einzelne Idee mehrfach erfolgreich ausprobiert wurde und jedes hier angesprochene Detail eine besondere Funktion im weiteren Ablauf hat. Beginnen wir mit dem ersten und vielleicht wichtigsten Element. Die Headline. Die Aufgabe dieses Elements ist es, Aufmerksamkeit zu erzeugen und Lust auf den Rest des Briefes zu machen. Nicht mehr? Aber auch ganz sicher nicht weniger. Die wesentliche Idee ist es, ganz zu Beginn eine Aussage zu stellen, die Interesse und gleichzeitig Relevanz stimuliert. Damit wir mit einem guten Beispiel arbeiten, lassen Sie uns einen Fall aus der Praxis wählen. Ich verwende dafür den Fall eines Unternehmens, das Hersteller von Werkzeugen als Zielgruppe hat. Wozu? Weil das Design von Werkzeugen ertragsrelevant ist. Das wesentliche Nutzenversprechen ist, dass durch das geeignete Industriedesign nicht nur optische Gefälligkeit, sondern eine wesentliche Vervielfachung des Unternehmensertrags beim Verkauf von Werkzeugen möglich ist. Also wenn ein Geschäft zustande kommt, ändert der Kunde in Abstimmung mit dem Dienstleister das Design seiner Produkte und bekommt dafür eine Vervielfachung seiner Erträge beim Verkauf seiner Werkzeuge. Dieses Beispiel eignet sich hervorragend, auch wenn es Ihnen außergewöhnlich vorkommt. Naja, vielleicht gerade deshalb. Wie könnte also die Headline aussehen? Es gibt viele Möglichkeiten, die ich selbst ausprobiert habe. Am besten eignet sich dafür, meiner Meinung nach, ein Zitat. Und zwar ein Zitat der Zielperson selbst. Und weil das am besten funktioniert, empfehle ich ein vorweggenommenes Zitat in der Zukunft. Klingt das verrückt? Na, lassen Sie mich erklären, was ich genau meine. Nehmen wir an, wir schreiben diesen Brief im Frühjahr 2014. Und bleiben wir bei unserem Beispiel des Industriedesigns für Werkzeuge. Nehmen wir an, unser Zielkunde des Designers ist die ABC Holzwerkzeuge AG und der Ansprechpartner ist der Geschäftsführer Hans-Peter Ritter. Dann könnte die Headline des Briefs so lauten. Trotz größter Skepsis konnten wir tatsächlich den Ertrag unserer wichtigsten Werkzeuggruppen vervielfachen. Vor zwei Jahren hätte ich das, für ein traditionelles Unternehmen wie unseres, kaum für machbar gehalten. Hans-Peter Ritter, November 2015. Ganz richtig, Sie bilden ein Zitat, wie es der Zielkunde von sich geben könnte, wenn Ihr gemeinsames Projekt erfolgreich verlaufen wird. Glauben Sie mir, das erzeugt. Aufmerksamkeit. Und genau das, nicht mehr und nicht weniger, ist die Aufgabe der Headline. Noch ein gestalterischer Hinweis. Die Headline soll ganz bestimmt, so wie sich das für eine Überschrift gehört, ganz oben stehen. Vor allem anderen ganz am oberen Blattrand. Auf weitere Ideen zur Gestaltung des Briefes kommen wir noch. Der erste Satz. Dieses zweite Element folgt direkt auf die Adresse und die Anrede. Bitte setzen Sie in der Adresse den Namen vor die Firma, also Hans-Peter Ritter ABC Holzwerkzeuge AG. Das erhöht die Chance auf Erfolg. Und dann kommt die Anrede mit sehr geehrter Herr Hans-Peter Ritter oder auch sehr geehrter Herr Ritter, je nachdem, was Ihnen sympathischer erscheint. Aber gleich danach kommt ein Satz, der die erste Aufmerksamkeit der Headline aufgreift und voller Energie auf den restlichen Brief lenkt. Es bietet sich ein Konstrukt nach dieser Bauweise an. Meine 14 Mitarbeiter und ich stehen bereit, um dieses zugegebenermaßen herausfordernde Ziel in die Praxis umzusetzen. Der dritte Block ist das relevante Testimonial. Als nächstes dürfte dem Leser dieses andersartigen Briefes vielleicht die Frage durch den Kopf gehen, was dies mit ihm zu tun hat. Um diese latente Frage zu beantworten, kommt jetzt eine Aussage, die eben jene Relevanz unterstreicht. Ich nenne es das Testimonial. Das könnte sich so lesen. Wenn wir mit den Geschäftsführern unserer Kunden aus der Hartholzverarbeitungsbranche sprechen, Nennen Sie uns häufig diese Erfolge unserer Zusammenarbeit. 25 Millionen mehr Auftragseingang auf der Leitmesse als in den drei Jahren zuvor. Erhöhung der durchgesetzten Verkaufspreise trotz Wettbewerbsdruck um 12 Prozent. Halbierung der Entwicklungszeit und deshalb Versechsfachung des Absatzes in einem innovativ umkämpften Markt. Und das sind die Bausteine dieses Abschnitts. Zur Erinnerung, es geht um Relevanz, Relevanz und Relevanz. Deswegen dürfen Sie diese Punkte beachten. a. Nutzen Sie präzise die Funktionsbezeichnung, wie Sie Ihre Zielgruppe für sich nutzt. Hier also Geschäftsführer. b. Nutzen Sie präzise die Branchenbezeichnung, wie sie auf der Unternehmensseite Ihres Kundens bei Über uns verwendet wird. Hier also Hartholzverarbeitungsbranche. C. Sprechen Sie die drei wichtigsten Ergebnisse der Zusammenarbeit mit Ihren vergleichbaren Kunden an und verwenden Sie eindeutige Aussagen zu Zahlen. Alle drei Bedingungen sind notwendig, um Relevanz aus der Sicht des Kunden zu erzeugen. Als viertes folgt schon der Schluss. Wenn man diese Zahlen oberflächlich liest, könnte der Eindruck entstehen, Sie würden versuchen, Ihren potenziellen Kunden zu belehren. Um das definitiv zu verhindern, lade ich Sie zu einer Formulierung ein, die einen knackigen Schluss ergibt, ohne zu bevormunden. Herr Ritter, die Frage, ob für die ABC Holzwerkzeuge AG ähnliche Ergebnisse erzielbar sein werden, lässt sich vorerst noch nicht beantworten. Aber eins ist klar. Sie können die realistischen Chancen dieser Idee einschätzen und gemeinsam können wir die weiteren Schritte festlegen. Damit stellen Sie fest, dass eben nicht klugscheißerisch vorgestellt wird, was Sie und Ihr Unternehmen alles Tolles können. Das würde nämlich nur völlig irrationale, aber emotional absolut erklärbare Gegenreaktionen erzeugen. Stattdessen schreiben Sie ehrlich und klar, worum es geht. Nämlich ein Gespräch unter Erwachsenen um die Chancen der weiteren Zusammenarbeit zu prüfen. Das ist spannend, ohne anbiedernd zu sein. Das fünfte Element, das PS. Was lesen Sie in jedem Brief? Na, das Postskriptum. das wird immer gelesen. Oft sogar zuerst. Deswegen richten wir uns im PS an eine Person, die höchstwahrscheinlich den Brief öffnen wird, nämlich die Assistenz unserer Zielperson. Weil wir längst wissen, dass wir unsere Botschaften empfängergerecht gestalten sollten, tun wir das auch hier. Also eine Botschaft an und in der Sprache der Assistenz. Sie sind eingeladen zu einem Telefonat am x. im Monat um y.10 Uhr. Falls der Termin nicht passen sollte, lassen Sie bitte Anita Assistent einen Ersatztermin vereinbaren. Sie merken schon, das löst den Reflex aus, sofort in den Kalender zu sehen, was am genannten Datum sein wird. Und das verringert die Chance, dass der Brief als ein Standardbrief entlarvt und eventuell weggeworfen wird. Schon deswegen, weil natürlich statt Anita Assistent der tatsächliche Vorname und Nachname der Assistent ihrer Zielperson ausgeschrieben im PS steht. Gehen wir zum Stil und der äußeren Form. Lassen Sie es mich in einem Satz sagen. Der Brief sollte haptisch und gestalterisch das Beste sein, was der Empfänger in den letzten Monaten bekommen hat. Falls es eine Einladung zum Bundespresseball für ihn gegeben hatte, sollte Ihr Brief in der gleichen Liga spielen. Haptisch, stilistisch und inhaltlich. Kein Schnickschnack, aber klasse. Sehen Sie diesen Brief bitte nicht als Werbemaßnahme. Es geht darum, die Gedanken des Adressaten zu bewegen. Nachdenken über ihr Thema. Der Rest erfolgt im persönlichen Gespräch, das wir im kommenden Kapitel noch diskutieren werden. Hier geht es nur darum, dass die Gedanken Ihres Gesprächspartners auf das kommende Gespräch eingestimmt sind. Übrigens, wenn Sie auf der Basis dieser Ideen intensiv an Ihrem Geschäftserfolg arbeiten wollen, und dafür meine Hilfe in Anspruch nehmen möchten, gibt es jetzt dafür eine einfache und kostengünstige Möglichkeit. Beginnend im Juni 2014 finden regelmäßig Webinare statt, zu denen Sie Ihre Fragen live stellen können und meine besten Antworten sofort bekommen. Alles weitere lesen Sie unter webinar.visionselling.de. Und nächste Woche beginnen wir mit dem Kapitel der Akquisitionsgespräche. Vielleicht der Königsdisziplin des Vertriebs. Naja, neben den Preisgesprächen. Aber dazu später mehr. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter